0: Unser Thema für heute Abend ist Outreach. Und wenn wir über Outreach sprechen, da muss man nicht viel sagen, außer dass, dass Jesus selbst gekommen ist und gesagt hat, dass wir hinausgehen sollen. Und wenn er, wenn Gott sich selbst offenbart und Gott selbst sagt, dass wir hinausgehen sollen, dann ist eigentlich das Wichtigste schon, schon gesagt. Konkret hat er in Matthäus 28 gesagt, Lasst mich es einfach vorlesen. Geht nun hin und macht alle Nationen nicht zu ja sondern zu Jüngern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und damit ist der Ruf der Gemeinde gesetzt sowohl sich auszustrecken an die, die Gott nicht kennen und gleichzeitig für die da zu sein, die sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich nach deinem Willen, dass wir ihnen helfen, ihren Weg zu finden, den Gott vorher bereitet hat für jeden Einzelnen für uns. Und wenn wir das sehen, was Jesus gesagt hat, wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist es immer noch an uns zu entscheiden, ja, was heißt das jetzt? Wie gehen wir damit um? Jede Gemeinde hat da ihre eigene Vorstellung und den Abend, den wir heute verwenden wollen, ist mit euch gemeinsam darüber zu sprechen, was ist denn das, was uns als Gemeinde ausmacht, wenn wir diesen Ruf hören und wie wir das nicht nur über die Jahre ausgestalten, sondern heute und auch morgen. In diesem Sinne lasst mich meine ersten beiden Gäste herzlich willkommen heißen. Und zwar möchte ich gerne unseren Pastor Stefan Steile auf die Bühne bitten und unseren jungen Pastor Lukas Raufer. Yes. So. Ja, ich darf euch auch noch ein Mikrofon geben. Ja. Und zwar, als ich 1996 bin ich in die Gemeinde gekommen da weiß ich noch, da gab es dann einen Frank, der da immer rumgerannt hat. Ich wusste nur noch seinen Vornamen. Und Frank hat immer aufgerufen und hat gesagt, hier, wir gehen jetzt wieder an den Ostbahnhof und äh, wir sind da für, für die, die einfach äh, draußen schlafen müssen, da und vielleicht auch für Fahrgäste und versuchen sie mit dem Evangelium zu erreichen. Und wenn ich mich recht erinnere, das ist auch nicht von ungefähr gekommen, sondern das hat was mit der Bibelschule zu tun. Und die Bibelschule hast du gegründet und geleitet, wenn man so sagen darf. Und jetzt meine Frage an dich, Stefan. Was hat Straßenevangelisation mit der Gemeinde zu tun, beziehungsweise wie ist es entstanden, dass wir von Straßenevangelisation hier im Gospel Life Sender
1: sprechen? Ich bin ja, oder Monika und ich sind 1984 hier zur Gemeinde dazugekommen und da hatten neben John und an und das Team, was schon hier war, ist auf dem Herzen eine, eine Schule, eine Bibelschule zu gründen und Gott hat uns dann dazu geführt. Und wir kamen ja von sechs Jahren Amerika und mein ganzer Hintergrund, seit ich bei Jesus bin, war immer, das war schon von Anfang an, als ich zurückkam von Indien damals, eine Woche gerettet und so weiter, war es in mir drin. Ich muss das, was ich erlebt habe mit Jesus, dass es ja überhaupt möglich ist, Gott kennenzulernen, Gott zu erfahren. Das hatte ich nicht gewusst, dass es das möglich wäre, hat mir auch nie jemand erzählt. Und jetzt hatte ich dieses umwerfende Erlebnis mit dem lebendigen Gott, dass ich nicht mehr abstreiten konnte und wollte, und so war es in mir drin. Das muss ich all meinen alten Kumpels erzählen, dass man Gott kennenlernen kann und so weiter. So, das war praktisch mit meiner neuen Geburt war dieser Same des, des Evangelisierens, des, die, die gute Botschaft, die die Tatsache, dass man Jesus kennenlernen kann und Vergebung haben kann, all diese Dinge, diese Wunder erleben kann. Das war einfach schon da. Man muss das den anderen Leuten erzählen. So. Das heißt, das war von Anfang an. Du hast die Bekehrung gehabt. Mit der Geburt. Nicht, und es war nicht ein, ein, ein Aufruf, man sollte ja, das genau. machen,
0: sondern es war einfach in dir ja.
1: ist es hervorgekommen. Ja, das wirklich. Das war, und ich habe es eben auch. Ich habe angefangen zu Evangelisieren. Äh, wusste nicht, dass man das so nennen würde, aber als ich zurückkam eben nach Basel in die Schweiz, ich bin zu all meinen alten Drogenkumpanen und so weiter gegangen <lacht> und habe ihnen von Jesus erzählt. Keiner hat sich in dem Sinne gleich bekehrt und das war noch, bevor ich richtig in eine Gemeinde ging, eben fing ich an, das zu tun. So, Man muss es mir nicht in dem Sinne sagen, das solltest du als Christ tun. Das war irgendwie Teil ähm, meines neuen Naturells geworden, Dies, diese Sache müssen wir den Menschen erzählen. Und das ist nach wie vor mhm. <lacht> letztlich der innere Antrieb. Wir müssen, wir, ich, wir können das nicht für uns behalten und so weiter. Und so, das ist, das ist dann das, was mich über die ganzen Jahre, bis wir dann hier... Herr Kame nach München immer begleitet hat. Und eben äh, damals in den allerersten Anfängen habe ich das in meiner Umgebung getan. Ich wurde dann Teil von Jugend mit einer Mission, habe dort bei ihnen eine Schulung gemacht, um eben zu lernen, das effektiver zu tun. Und dann hat man all angefangen, diese Straßeneinsätze zu machen mit allen möglichen Formen von wie soll ich sagen, der Kommunikation, der Hilfsmittel mit Tanz, mit, mit Pantomime und mit Straßenpredigen, mit Zeugnis geben auf der Straße und mit Leuten reden und beten und diskutieren und Abende veranstalten und, und, und. So immer wieder versucht, letztlich an die Menschen ranzukommen. Das habe ich ein Stück bei Jungen mit einer Mission gelernt und dann eben wurde ich ja Teil einer Gemeinde in, in, im Ruhrgebiet in Essen und dort haben wir das dann mit der Jugend, wo ich verantwortlich war für die Jugend, eben auch angefangen in, in Kreativgruppen zu, tun, ja. zu nehmen, um, um, um auf unterschiedliche Art und Weise zu versuchen, das Evangelium von Jesus an Menschen zu bringen, um, um sie zu gewinnen, um ihr Ohr zu bekommen und so weiter und so fort. So, das hat mich immer immer so irgendwie getrieben und das ist ja auch, was der Paulus in 1. Korinther 9 äh, sagt, von seiner Grundmotivation, obwohl er frei ist, hat er geschrieben Kapitel 9 Vers, irgendein Vers, ähm, dass er zwar frei ist, aber hat sich selber zum Sklaven ja, aller gemacht, damit er möglichst einige oder so viele wie möglich gewinnen würde und später sagt er, ich bin letztlich allen, alles geworden, um auf jede erdenkliche Weise so viele wie möglich zu gewinnen. Kann man dann
0: sagen, dass dieses Evangelisieren Konsequenterweise dann auch
1: ein Bestandteil der Bibelschule war, die du dann ja, ja, eben. Ich machte jetzt nur die Einleitung dahin, weil das war schon immer mein Begleitelement oder nicht Begleitelement. Das war schon immer das, was mich angetrieben hat und eben auch damals in Amerika haben wir verschiedene solche Dinge getan. Und als ich dann schon jetzt mit diesem ganzen Paket auch an Erfahrung in, in, in diesem Bereich und, oder im Evangelisieren in Amerika haben wir einen, einen super Gefängnisdienst auch aufgebaut und, und ja, einzigartige Dinge dort auch erlebt und so weiter. Und mit unserer, ich war ja auch Kinderpastor in, in Amerika für drei Jahre und auch mittels dem Kinderdienst, nicht nur innerhalb der Gottesdienste für die Kinder, sondern wir haben dann angefangen, eine Art Evangelisations Dienst durch die Kinderarbeit zu entwickeln, mhm. wo wir dann in, in in Wohnkomplexen, in Apartmenthäusern, da hat man da diese klein, da, da gibt's so kleine Gebäude, die man mieten kann, und dann kannst du eine Party veranstalten ja. innerhalb dieses dieses Komplexes. Und das haben wir benutzt um und haben da Kings Kids Parties veranstaltet, wo wir effektiv, einfach ganz schlicht das Evangelium verkündigt haben, um Kids, die noch nicht in einer Gemeinde sind oder Jesus noch nicht kennen, das Evangelium nahezubringen. Und, und so es hat mich immer in allen Bereichen, ob es jetzt Jugend oder sonst irgendwelche Tätigkeiten waren, war immer... Immer die Motivation, wir müssen letztlich diese Botschaft rausbringen an die Menschen. Und als wir dann hierher kamen, war das natürlich dann auch mit das Paket, das ich ein Stück mitgebracht habe in der Schule. und, und äh, nebst der Lehre, die wir da natürlich ganz grundlegend äh, verkündigt und gelehrt haben, den Schülern, haben wir versucht, so, so praktisch wie möglich das Ganze umzusetzen. Dass es eben nicht nur Theorie bleibt, sondern dass wir tatsächlich alle, weil Jesus mhm. hat gesagt, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Das geht uns ja alle an. Das ist also nicht nur eine besondere Berufung oder eine besondere Begabung. Da gibt es natürlich Berufungen, aber letztlich sind wir alle dazu berufen, den Menschen, auf die wir Einfluss haben, mit denen wir in Kontakt kommen, das Evangelium von Jesus oder Jesus vorzustellen, wie er ist, wie wunderbar.
0: Und jetzt jetzt bist du ja in der, innerhalb der Bibelschule mit äh, nicht Jugendlichen, sondern es waren ja dann Erwachsene, die ja. dann drauf gekommen sind. Gab es da bestimmte Eigenschaften, die man mitbringen musste, um zu sagen, also Straßenevangelisation, das ist meins, waren da alle Feuer und Flamme oder wie war das dann?
1: Ja, nein, da gibt es natürlich die unterschiedlichen Typen. Da gab es solche, die schon selber aktiv waren und sich da auch ein Stück weiterbilden wollten oder die man dann natürlich auch ein Stück benutzt hat oder oder, äh, die dann verantwortlich wurden. Also wir haben richtige Teams gebildet, wir haben Mhm. mit der Schule auch äh, äh, Einsätze in anderen Städten und, in der Schweiz, in Österreich und natürlich eben in Deutschland an verschiedenen Orten mit in Zusammenarbeit mit Ortsgemeinden, äh, haben wir Straßeneinsätze gemacht oder äh, verschiedene Formen wiederum, eben da haben wir auch sehr stark mit Pantomime gearbeitet, da hatten wir dann mit der Zeit ein ganzes Team entwickelt, nebst der Bibelschule, die Bibelschule kam ja dann irgendwann zu Ende, aber da ent- entwickelte sich ein richtiges Evangelisationsteam, eine ganz starke mhm. Truppe hier, die im Haus war und wo dann verantwortliche Leute waren, die immer wieder dafür gesorgt haben, dass die Leute ein Stück neu trainiert werden, rekrutiert werden und dann hat man Straßeneinsätze und sonstige Dinge gemacht, auch im Gefängnisdienst hat sich ein Stück entwickelt und eben auf jede erdenkliche Weise, also auch Altenheime oder oder irgendwelche Formen, wie wir an Menschen auch im sozialen Bereich. In Amerika hatten wir auch ein, eine Arbeit in in einem in einem ja sehr sozialen Brennpunkt, also in einer Black Community äh, äh, gemacht und und der sehr sehr fruchtbar wurde mit der Zeit. So einfach das Anliegen auf jede erdenkliche Weise Wege finden, den Herrn bitten um Weisheit, um Führung und eben unterschiedliche Berufungen, unterschiedliche vielleicht auch Zugänge in den einzelnen Geschwistern. Ich habe eine Last für diese Personengruppe. Wir haben dann auch hier viel an U-Bahn-Stationen, am Bahnhof und eben mit, 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 mit Obdachlosen, mit Drogenabhängigen mhm. und so weiter gearbeitet und versucht, die zu erreichen. Oder eben halt einfach in der Stadt mit mit unseren schönen, großen, oftmals äh, Einsätzen, wo wir einen ganzen Chor dann hatten aus der, der Bibelschule und mit Musik und dann diese fetzigen äh, Dings, die wir da gemacht haben, diese Pantomimen und und und, und, und kurzen Skizzen und so weiter, sehr stark, wo wir oft richtig eine ganze Menge Leute da hatten, die uns auch zu, zuhörten und zuschauten und so weiter. So, also einfach auf jede erdenkliche Weise und, und ähm, man kann eben lernen, so wie ich auch gelernt habe, ich musste ja auch, auch, auch alles erlernen, obwohl ich einen Antrieb innerlich hatte, das war einfach da, aber ich muss ja auch lernen durch Übung und durch Praxis oder durch andere Dienste, mhm. äh, wo man dann äh, sich hat ein Stück äh, ausbilden lassen. Wo ich dann, ähm, wie gesagt, das eben von Frank kennengelernt habe, das am
0: Anfang, ich war da neu in der Gemeinde, da war ich also mit dem, bei mir war das nicht so, da war ich nicht so vertraut damit. Straßeninfektionstation ist das mhm. wirklich das, was ich möchte. Und, ähm, aber über die Zeit habe ich dann äh, gesehen, äh, was das eigentlich, was das eigentlich bewirkt. In einem selbst ja, mhm. und bei den Menschen, denen mhm. man dann äh, begegnen kann. Mhm. Äh, kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, wo du sagst, also wenn ich an die Jahre zurückdenke, auch an diese individuellen Betrachtungen, ist es schon nochmal was anderes, auf einer Bühne zu stehen oder ja. eben, äh, ich sage mal, straßenevangelisation von Auge zu Auge zu machen. Ja. Gab es ein Erlebnis, wo du sagst, das ist, was ich, wo ich also immer wieder mal dran denke?
1: Ja, ich würde mal ganz grundsätzlich so sagen, es war immer so, ganz gleich, wie man sich vorher gefühlt hat, bevor man auf die Straße geht. Und oft war es auch typisch, dass vorher dann alles dagegen sprach, dass man das jetzt tun sollte, was wir geplant hatten zu tun. Aber wenn du dich festlegst und dann das Team sich trifft und dann betet man machen und tun, dann geht man, obwohl man diesen geistlichen Gegenwillen, Wind spürt und und auch Ängstlichkeit oder Zögerlichkeit oder sowas. Aber wenn du dann da bist und du tust es und und dann kommt dann so eine Gegenwart Gottes über dich, buchstäblich, nicht ja. immer in der gleichen Weise, aber du konntest dich darauf verlassen. Du bist nachher immer der Gesegnete Amen. gewesen. Du hast ja. so eine Freude dabei erlebt und bekommen und in den Gesprächen mit den einzelnen Leuten, da waren natürlich nicht alle immer toll oder sowas, aber trotzdem, du hast da so viel Positives erleben dürfen mit diesen Menschen. Und in Amerika ja, ich habe ich ja. ein Ding, was mich ständig immer wieder was ich einzigartig finde. Ich habe schließlich in, im Dallas County Jail, in, in dem Gefängnis, wo der Lee Harvey Oswald, das war der Mörder, der sogenannte Mörder von John F. Kennedy, mhm. der saß dort, der war dort drin in einer Zelle und dann wurde der ja ein paar Wochen Monate oder sowas nachdem er verhaftet wurde wurde der erschossen vom Jack Ruby einem Nachtclubbesitzer in Dallas da hat ihn da im Eingangsbereich des Dallas County Jail hat er ihn abgeknallt und dann kam der Jack Ruby in dasselbe Gefängnis in das Dallas County Jail und hat eine Zelle und in seiner Zelle hat er eine Badewanne hat irgendwie besondere Beziehung <lacht> dazu personal oder was der hatte eine Badewanne ist dann an einem Krebs <lacht> gestorben aber diese Badewanne wurde dann später, und in der Zeit, wo wir dort Einsätze machten, wurde die benutzt, um Häftlinge, die zum Glauben gekommen waren, zu taufen in dieser Badewanne von Jack Ruby. Und da habe ich dann einen alten Insassen, der praktisch sein ganzes Leben im Knast zugebracht hat, der hat sich bekehrt und den, da hatte ich dann das Vorrecht, diesen alten Opa, ja, in dieser Badeform von Jack Ruby zu tauchen. Also Das, das was ist, ist das, was ich für ein besonderes Das, Erlebnis, das so
0: verrückt. So, aber irgendwann hat dann äh, Lukas äh, das Zepter äh, übernommen, was jetzt sozusagen Gemeinde und Straßeninfrastruktur ange- anbelangt. Wie kam es eigentlich bei
1: dir dazu? Lass mich noch einen Übergang machen, ja, weil es hat dann auch eine Phase gegeben durch Umstände und Situationen und durch meine Entwicklung, dass ich eben da dann anfing nach Asien zu gehen, Indien und Pakistan. Genau. Und diese ganze Arbeit, sich so total entwickelte und ich mich dann hier nicht mehr so konzentrieren konnte. Ich war ja hier Missionsabteilungsleiter und all diese Dinge und und habe das immer alles betreut und und aber dann dann hat das nachgelassen. Da gab es so eine Phase wo es sehr dünn wurde, eigentlich mehrere Jahre. Und dann, das war dann wirklich mein Gebet, oh Herr, irgendwo genau. fühlte ich mich verantwortlich, eigentlich sollte ich hier noch was tun oder dafür sorgen, aber irgendwo ist es nicht gelungen. Und siehe da, plötzlich... Genau, Kam der Lukas.
0: genau. Und, und jetzt zu der Lücke, die da entstanden ist, kommen wir an einer anderen Stelle, weil es sind nämlich ganz andere wunderbare Sachen entstanden in dieser Zwischenzeit, die sich bezogen auf Straßenevangelisation so als Lücke erweisen äh, könnten. Ja, da kommen andere Themen noch, aber wir haben ja noch ein bisschen Platz und noch ein paar andere <lacht> andere Gäste geplant für heute. Äh, Lukas, jetzt, äh, ich weiß, irgendwann habe ich dich erlebt, ja, und ich muss wieder dahin und ich habe die... Die äh, Erlaubnis, wieder in München, äh, da dorthin zu gehen, Starros oder Marienplatz oder was auch immer. Aber dann gab es ja doch irgendwann mal ein erstes Mal, äh, sich dafür zu entscheiden, sowas zu organisieren und da reinzugehen. Was war der, was war das, das allererste Mal hier und äh, was hat dich da getrieben? Ich würde sagen, es gibt ein paar Parallelen auch zu dem, was du schon
2: gesagt hast, Stefan. Das Herz, dass alle Menschen errettet werden müssen, dass sie alle von von Jesus Bescheid bekommen. Und ich würde mal sagen, wir haben klein angefangen. Ich war mit, viele kennen ihn, den Sam Martai, ein sehr wilder Christ, sage ich mal. <lacht> ähm, der hat mich mit rausgenommen, unter anderem ganz an den Anfängen. Mit dem bin ich durch die Straßen gegangen. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, nach circa einer halben Stunde, hast du überhaupt keine Menschenfurcht, weil Angst vor Menschen gibt es nicht da habe ich gemerkt, okay, ist es möglich? Habe dann weitergemacht, Leute gefunden wie Maxi, andere Freunde, die, die mitgekommen sind. Und wir sind einfach durch die Stadt gegangen, auch schon auf Weihnachtsmärkte, um, um da von Jesus zu erzählen. Und dann kam ein Punkt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, der war während der Bibelschulzeit. Da wurde dann auch mal ein Straßeneinsatz gemacht mit Mikrofon, also mit Musik, mit Lobpreis, mit Predigern, auch mit einem Mikro. Und dann habe ich gesagt, oh, das sieht schon sehr gut aus. Gut, was ihr da für eine Aufmerksamkeit auf euch zieht, indem ihr da von Jesus erzählt. Und als ich dann von der Bibelschule zurückgekommen bin, dachte ich mir, das wäre gut und sinnvoll auch anzufangen. Und so habe ich dann ähm, mich Stück für Stück vorgearbeitet. Die Stadt hat mich erst abgelehnt. Das, die haben gesagt, nee, Christen, wollen wir nicht in der Form. Dann habe ich angefangen zu lernen, wie man reden muss, um, um auch zu merken, wir sind nicht die mit der Bratpfanne und, <lacht> und die Himmel- und Hölle-Prediger. Also so habe ich eh nie geredet, aber da ist so eine gewisse... Vorheilung, ja genau. Von so manchen Beamten, die sagen, nee, das wollen wir gar nicht. Und dann ja, habe ich tatsächlich, ich habe das Gesetzbuch Aufgeschlagen und habe dann Gesetze gesucht, die mir irgendwo das Recht gegeben haben, meine Meinung zu teilen. Habe dann da sowas auch reingeschrieben und noch einen netten Text und meinte, hey, du, mir, mir ist das echt wichtig zu den Beamten. Und dann kam Tag 1, sie haben es genehmigt und von da an hat es nicht mehr aufgehört.
0: Ich weiß noch, wo du das erzählt hast, dass das Unglaubliche wahr geworden ist, dass du endlich die erste Erlaubnis hattest und so ging es tatsächlich weiter und du hast aber eben nicht nur aus der Gemeinde Menschen mitgenommen sondern du hattest eben auch schon Kontakt zu anderen Gemeinden so dass es einfach da auch schon in auch in eine ganz andere Richtung gewachsen ist.
2: Ja, das übergemeindliche Herz ist schon immer ganz stark, dass wir eben nicht nur von innerhalb dieser vier Wänden hier uns bewegen, sondern auch an mit dazu nehmen, um auch Einheit zu bauen auch über Outreach, über Evangelisation und ähm auch über Freunde, die auch ein Herz haben, für Jesus rauszugehen, aufzustehen, haben wir dann gesagt, wir tun uns zusammen. Da, da gibt es jemanden, der ist zum Beispiel, der heißt MJ, das ist jemand, der sehr gut tanzen kann und auch raptechnisch sogar fit ist, der mhm. ist dann ins Team gekommen. Dann über Worship, über Lobpreis, verschiedene Leute, Prediger auch eben, die, die gut Zeugnis geben können. Und äh, ja, bis jetzt zu Tänzern, wo wo jetzt hier eine Anna ist und andere, die, die schon gerade momentan wieder Tänze einstudieren für ja. die zukünftigen ähm, Outreach-Einsätze. Und da auch Thema Tanz, Predigen, es sind immer aus verschiedenen Gemeinden alles zusammen, um, um das auch zu repräsentieren, dieses Herz. Weil es geht uns ja darum, dass die Leute auf der Straße merken, wir sind nicht einfach die Tollsten vom Gospel Life Center, sondern wir sind einfach Christen, die durch Jesus toll sind, und, und wir haben es auch ganz oft, Leute, die dann sagen, was ist das hier, da, da müssen wir dann erstmal, die sagen, woher kommst denn du? Dann sage ich, ja, ich komme von der Kirche und er kommt von der Kirche und so wird plötzlich das Bild viel größer und die Leute merken, es sind einfach Christen und ähm, das, ich liebs, dass dieses Bild entsteht, von der ja. Christenheit, die aufsteht.
0: Ja, genau. ich kann mich auch noch daran erinnern, wo du gesagt hast, ah, oh, da haben wir, da haben wir eine Genehmigung gehabt, ich weiß nicht mehr, Rotkreuzplatz oder Gärtnerplatz oder was, und dann war dort irgendeine, andere Veranstaltung, wo ihr dann in irgendeine Seidenstraße reingehen musstest, aber da bist du schlau genug und sagst, okay, da gehen wir halt in die Nebenstraße, gar kein Problem, und äh, da treffen wir auch noch Leute. <lacht>
2: Ja, es hat sich entwickelt über die Zeit, dass egal wo wir sind, wir wissen, wie man Aufmerksamkeit bekommt. <lacht> also z- zum Beispiel ganz konkret, wir haben verschiedene Lautsprecher, die sind auch ziemlich hoch. Und manchmal stelle ich mich da einfach oben drauf, weil plötzlich ja. bist du dann der, der da steht und sage ich, hey liebe Leute und alle schauen erstmal, so, was das soll und dann eben auch über die anderen Varianten. Egal wo man ist, auch bei Null bei Grad standen wir schon draußen und ja. haben erlebt, dass Leute so dankbar waren, und ihnen wortwörtlich warms ums Herz geworden ist, weil, ja. weil Jesus wirkt.
0: Aber so, ja. Amen. Aber so ist es eben nicht nur, dass du eben die Gemeinde mit motivierst, mit ranzukommen oder eben andere Gemeinden jetzt hier in München, wo du ein ganz starkes Netzwerk aufgebaut hast, die dann eben auch dann fragen, wie du das mit den Genehmigungen machst und so weiter und so weiter. Also wo du da auch schon ein gewisser Kompetenzträger bist, ja.
2: Tatsächlich hat es sich entwickelt, dass ich sogar schon öfter eingeladen wurde in andere Gemeinden, um auch über das Thema zu reden, auch schon hin mit wie Art Schulungen, die haben wir schon hier im Haus gemacht, aber auch woanders, um Leuten praktisch beizubringen, wie gehe ich auf Leute zu, wie bete ich für Menschen, was ist, wenn schwierige Fragen kommen, lauter solche Sachen. Ja. Und äh, ja, bis hin zu Ansinnen, die auch ein übergemeindliches Herz haben, wo wir uns dann im noch größeren Stil zusammentun und einfach einander helfen.
0: Ja, ich daran denke ich jetzt gerade, du hast doch jemand anderes getroffen, äh, Chris Schuler. Chris Schuler. En- ich weiß nicht, ob er heute da ist. Äh, äh, Jawohl, hey. guten Tag. Hallo. Sehr schön. Äh, mit Encounter, äh, da habt ihr euch gefunden und dann habt ihr noch ein Team drum gebaut und dann habt ihr so eine Städtetour gemacht.
2: Genau, das ist dann, ich sag mal Chris, der auf YouTube schon recht weit ist und dann eine Reichweite aufgebaut hat, ist das Ganze nochmal auf, auf ein anderes Level gekommen von Aufmerksamkeit, weil mhm. Chris hat angefangen Videos zu machen und dann zu sagen, hey wir gehen auf eine Tour, wir machen Outreach in verschiedenen Städten und ähm, ja, das das haben wir gerade durch Social Media sehr viele Leute mitbekommen und so ist das ein Bereich mehr, das meine ich auch miteinander helfen, Chris hat da was, wir haben da was, wir tun ja. unsere Erfahrungen zusammen, ja.
0: ja. Ja, mir fällt noch ein ganz anderes Projekt ein. Wir hatten Elia 21 äh, mal hier. Das war. Es muss jetzt ich, muss ich überlegen. Das muss 2017 oder so gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht mehr genau parat. Das ist ein Projekt, die Flüchtlingen äh, aus dem Orient im primär begegnen. Und äh, da haben wir dann mit den mini flüchtlings äh, äh, orte mit hingegangen und haben dort äh, eingeladen für ein Event. Und wir hatten dann 2017 ungefähr 250 bis knapp 300 Flüchtlinge hier. Das war nicht nur ein mega Event, äh, sondern es war eine sehr bewegte Situation, äh, weil man den Menschen, die da äh, geflüchtet sind, wirklich mal ins Auge geschaut hat und gesehen hat, was sie eigentlich äh, erlebt haben und einiges an Geschichten gehört hat äh, über Dolmetscher, das dann schon sehr, sehr bewegend war. Und wir hatten dann nicht nur einen Abend hier, wo wir den Jesus-Film gezeigt haben, in drei Sprachen meines Wissens noch, wenn ich das recht in Erinnerung habe, und hatten danach noch über ein halbes Jahr noch Nachsorge gemacht. Also mit denen, die dann interessiert waren, die in der Gegend geblieben sind. Weil das war bei den Flüchtlingen immer auch so, dass sie immer dann weitergeschickt worden sind von einer flüchtlings Flüchtlingscompound zu dem nächsten. Und das ist mit irgendeinem Schlüsselerfolg. Das heißt, es war auch egal, in wem man investiert hatte. Es kann sein, dass da eben dann in einer Woche oder 14 Tagen einfach weg war. Und so hat sich das über die Zeit dann eben ausgedünnt. Aber das war auch eine Mega-Aktion. Und äh, ja, ich kann sagen, dass wir äh, Elia 21 dieses Jahr nochmal hier haben werden. Allerdings in einem äh, etwas anderen Format. Sie kümmern sich Uh, um die ganze Vorbereitung und Nachbereitung, da bleibt uh, auf unserer Seite, auf der Gemeindeseite lediglich übrig, dass wir die Gemeinderäume zur Verfügung stellen und wir erwarten ca. Also 100 Flüchtlinge, so in dieser Größenordnung und das wird eben hier am 17. Dezember sein und äh, mit Sicherheit eines der äh, großen Events auch mal in, in diesem Jahr noch einen Abschluss zu machen, um auch den Menschen, die wirklich geschunden sind und äh, ja eine neue Zukunft suchen, ihnen Jesus äh, nahe zu bringen und damit Hoffnung und Licht in ihr Leben zu bringen. Ja. Aber du bist auch noch mal im Straßeneinsatz, wenn ich mich recht erinnere, jetzt am Morgen. Morgen Morgen um 17 Uhr gehen wir aufs Tollwut. Das
2: ist, ich nenne es jetzt mal, ein alternativer Weihnachtsmarkt. Ähm, wir haben gestern schon vorgefühlt, ich habe die erste Wahrsagerin getroffen, und die weiß jetzt auch von Jesus Bescheid. Ähm, ja, es ist halt so jeder Bereich wie das Oktoberfest oder die Innenstadt hat so sein, sein eigenes Publikum, ja. aber Jesus hat für alle die Antwort, und wir zeigen uns einfach offen. Ja. den Leuten zu begegnen. Und wenn
0: man da mitkommen will, wo muss man dann sein? Um 17 Uhr am Haupteingang
2: vom Tollwood.
0: Also, wer auch immer interessiert ist, okay, ob du genau. zuschaust oder hier seid, wenn du Straßenevangelisation mal live miterleben möchtest, einfach da mal reinsneaken möchtest oder sagst, ich habe das eher am Herzen, äh, dass wir die Gelegenheit Samstag 17 Uhr am Haupteingang im Tollwood. In diesem willkommen. Sinne erstmal vielen Dank jetzt zum Thema Evangelisation. Aber Evangelisieren oder Outreach hat noch mehrere Facetten. Und eine Facette, auf die wir hier in dieser Gemeinde ganz besonders stolz sein können, ist Theater. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich die Mirjana, Angelina und die Serie Haas auf die Bühne bitten. Lasst sie uns mit Beifall begrüßen. Hallo. Ja, Straßenevingalisation. Ihr yeah, Theater, Mirjana, ihr wart auch schon im Einsatz. Wir haben es gehört, äh, Theater auf der Straße, das ist ein Element. Ähm.
3: Ja, also ich kann dazu nur sagen, ich bin ja ausgebildete Schauspielerin. Und äh, erstaunlicherweise lag es mir nicht so wie Lukas oder Stefan, da hinauszugehen und jetzt äh, einfach nur, was ich kann ich sagen, nur äh, Straßenpredigten zu halten, mhm. sondern ich. Mein Ausdrucksmittel war einfach Theater. Und darum mhm. waren die ersten Dinge, die ich ähm, mit dieser Arbeit von Gospel Art Studio, also diesem Evangeliumskunstbereich dieser Gemeinde, ja. war eben über kleine Theaterstücke, Pantomimestücke auch, verbunden mit Tanz und Gesang, Aufmerksamkeit zu erregen und durch diese Geschichten die Menschen dann neugierig zu machen. Und äh, Stefan sagte etwas ganz Wichtiges. Er sagte, er hatte dieses Verlangen gehabt, mhm. die alten Kumpels zu erreichen. Okay. Und mir ging es eigentlich gar nicht anders, sondern ganz genauso. Ich hatte meine äh, Jugend in den 70er Jahren, so in der Schickeria-Zeit von München. Und äh, da gibt es gerade eine Serie, glaube ich, auf, auf RTL oder so lief die, die genau diese Zeit beleuchtet. Mhm. Und so war es tatsächlich. So war München in dieser Zeit. Und nachdem ich zu Jesus kam, habe ich mich immer gefragt, wie kann ich diese Leute, wir haben uns ja damals so hauptsächlich in den Top-Nachtclubs herumgetrieben, wie kann ich die mit dem Evangelium erreichen? Mhm. Und es erstaunlich war, in der Weihnachtszeit, jetzt vor 32 Jahren, wurden wir angefragt im Nachtcafé, was damals der Nachtclub in München war, ob wir nicht zu Weihnachten etwas machen können, weil die durften nur Weihnachtskonzerte machen, sonst müsste der Nachtclub schließen. Und dann sind wir da rein, haben ein Gospelkonzert gemacht und mein erster Auftritt bei meinen alten Kumpel sozusagen ja. war die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium im Nachtclub zu spielen. Ja, verrückt. Wirklich zu spielen. Und das ganz Erstaunliche war, es waren viele Leute von Film und Fernsehen da und die kamen hinterher und sagten, was ist denn das für ein Text? Wo haben sie denn dieses Stück her? <lacht> und die konnten kaum glauben, dass das das Lukas-Evangelium war. Aber ja. so fing die Arbeit an, ja. dass ich dann, wie gesagt, über Straßentheater, aber dann weiter eben auch... Indem ich biografische Stücke gemacht habe, die Arbeit weiterzubringen, überall im kulturellen Raum Wege zu finden, ein Botschafter an Christi Stadt zu sein.
0: Ich kann mich erinnern, dass du auch angefragt worden bist von Konferenzen, ja. da eben auch Impulse zu geben.
3: Ach, also ich glaube, das ist das. Ich hätte niemals gedacht, dass mich diese Arbeit so weit führen würde in den ganzen kulturellen Bereich dieses Landes. Ich bin ja eingeladen worden auf Konferenzen, um eben durch Theaterstücke einen Impuls zu setzen, aber was für mich noch ganz besonders war, ist, dass ich immer auf dem Herzen hatte, Theaterstücke zu schreiben über Menschen, die in den vergangenen Jahrhunderten hier in Deutschland, in deutschen Landen, das Evangelium verbreitet haben. Mhm. Die standen für das Evangelium, ob das eine Elisabeth von Thüringen war, ob das Sophie Scholl war, ob das Bonhoeffer war, ob das natürlich Martin Luther war. Mhm. Und diese Persönlichkeiten in meinen Theaterstücken aufzunehmen, ihre Geschichten zu erzählen und dann natürlich das besondere Vorrecht, diese biografischen Stücken an den authentischen Orten, dort wo das stattgefunden hat. Luther natürlich in Wittenberg äh, beim Reformationsjubiläum. Ähm, Sophie Scholl hier beim Stadtgründungsfest ähm, äh, auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus zu spielen. Oder die Geschichte, wie Händel den Messias geschrieben hat, in Halle bei den Händelfestspielen. Ähm, Oder eben äh, Zinsen In ähm, ähm, Herrenhut, Dankeschön. 300 Jahre Zinsendorf in Herrenhut aufzuführen und so mit Tourneen durch ganz Deutschland zu reisen, um zu zeigen: Hört mal zu, das sind Glaubenshelden gewesen, die vor uns Botschafter an Christi statt waren. Wir können das aufnehmen und wir können das genauso weitertragen.
0: Ich denke, damit mit, äh, mit Theater reichst du aber auch ein ganz bestimmtes Publikum, also ja. das sind ja dann Menschen, die auch am Theater interessiert sind ja. und äh, wenn du dann so etwas ähm, äh, aufführst, auch mit dieser Intention, äh, was bewirkt das denn dann bei dir, wenn du dann mit, diesen, äh, mit den Besuchern, oft machst du dann noch Interviews oder gibt es eine genau. Zeit eines Austausches? Ja. Wie sind dann so die Rückmeldungen und was macht das dann mit dir?
3: Also ich biete ja den Gemeinden an, mich einzuladen mit diesen Theaterstücken, mhm. ganz besonders eben zu bestimmten Themen oder Festtagen oder Jubiläen, mhm. um Menschen einzuladen, die niemals in einen Gottesdienst kommen würden. Ja. Und das ist dann der Punkt, wenn ich hinterher immer erhalte, ich immer eine Gesprächsrunde, und dann komme ich mit diesen Leuten ins Gespräch. Und es ist erstaunlich, dass gerade die, die wirklich nie in in einen Gottesdienst kommen würden, Mhm. auf einmal sagen, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das hat mich dermaßen berührt, und dann einfach von sich erzählen, was das mit ihnen gemacht hat. Und ich muss sagen, je, Glaubensdistanzierter Mhm. mein Publikum ist, umso bewegter und kostbarer ist der Abend für mich Mhm. und wir haben das immer gemerkt, umso stärker sind die Vorstellungen. Mhm. Wenn wir wirklich das, ich meine, ich In weiß ja vorher, von
0: Ausdruckskraft oder, oder ich kann
3: es nicht sagen, ich weiß ja vorher nicht, wer genau da ist, mhm. aber wir haben immer wieder festgestellt, wenn die, die Leute, die nichts mit dem Glauben am Hut haben sozusagen mhm. kommen, ist die Kraft der Darstellung mhm. einfach so viel intensiver, mhm. als wenn ich es rein im Gemeindekontext mache. Ja.
0: Also, du sprichst ja, also, was ich interessant finde, dass wir mit dem Theater äh, Menschen ansprichst, die eben a, theateraffin sind, gegebenenfalls nicht in, äh, nicht in den Gottesdienst gehen. Das erleben wir ja hier auch. Im ja. Haus heißt ja. es dann äh, Theatercafé. Ja. Ähm, äh, bevor wir zum Theatercafé ja. kommen, äh, würde ich noch eine andere Wirkung sehen. Also, ich glaube, dass eben äh, die, das Theater, was du machst, eben auch. Äh, verbindend ist, also auch äh, über Gemeindegrenzen hinweg verbindend ist. Und ich glaube, eines der ganz großen Ereignisse, was wir erleben durften, war äh, zum 500-jährigen Jubiläum, ähm, wo wir in, im Rathaus von äh, Feldkirchen, Feldkirchen äh, mit äh, der katholischen Kirche und äh, der evangelischen Kirche und noch einer Freikirche gemeinsam im Rathaus ja, ja. Äh, nicht nur an Gottesdienst gemeinsam gefeiert haben, das war wirklich ein, ein, also wenn man die Geschichte der Gemeinde kennt, ein, ein ein, äh, unvergleichlicher äh, Moment und dann auch dort durftest du Theater spielen und ich weiß noch, wie die Menschen da bewegt waren über das, wie du da die Lutherin aufgeführt ja. hast.
3: Ja, ich glaube, wenn die Menschen einfach erleben im Theaterstück, oder wie ich das darstelle, dass diese Glaubenshelden Menschen aus Fleisch und Blut waren, dass ja. die genauso herausgefordert wurden und wie sie in ihrem Glauben mit Gott über die Mauern gesprungen sind, sozusagen. Ja, ja. Und was sie erlebt haben, ich meine, ich werde nie vergessen, also da Sophie Scholl am Platz der Opfer des Nationalsozialismus zu spielen und zu wissen, wie diese junge Frau und ihr Bruder und ähm, Christoph Probst, dass sie ihr Leben gelassen haben. Ja. Das ist einfach so unfassbar. Ich hätte niemals in keinem Staatstheater ein größeres, wie kann man sagen, ja, ein größeres, tieferes, tieferes Erleben ja. haben können, mhm. als diese an diesen Orten zu spielen, diesen Menschen zu begegnen, Ja, ich kann das gar nicht nicht in Worte fassen. Also es ist mir mehr wert als jeder Oscar.
0: Das kann ich sehr nachvollziehen und vor allen Mhm. allen Dingen, wenn man die Theaterstücke von dir gesehen hat, also ich denke jetzt gerade an Sophie Scholl, wo du eben dann, das werden dann Teenager dargestellt, die sich eben dann für ihren Glauben und für ihre Überzeugung hinrichten lassen und dann werden sie eben dargestellt, wie du sagst, Menschen wie du und ich, das das macht was mit einem, da bleibt Absolut. man nicht, da geht man anders raus aus dem Theaterstück, als man hineingegangen Absolut, ist. Ja. Und also ich bin sehr
3: dankbar, dass ich gerade bei den Theaterstücken, wo noch Zeitzeugen lebten oder leben, dass ich eben, dass wir die Möglichkeit hatten, die kennenzulernen und die Geschichte hinter der Geschichte oft zu erfahren. Ja. Und das hat dann auch immer die Theaterabende so bereichert, weil die oft dort auch dann erzählt haben. Also ja. Ich ich kann es kaum in Worte fassen. Ich muss wahrscheinlich drei Bücher schreiben, um diese Erlebnisse festzuhalten.
0: Ja, aber es gilt ja auch für Sophie Scholl, auch da hattest du ja quasi dann den äh, Kontakt gefunden. Genau, bei Sophie Scholl
3: oder auch Bonhoeffer eben mit der Schwester von Maria von Wedemeyer. Das, Das hat einfach Kreise gezogen, die ich niemals hätte ermessen können. Ja,
0: sehr, sehr schön. Aber jetzt kommen wir zum Theatercafé. Das Theatercafé ist ja quasi unser wie sagt man, äh, Heimspiel. Ja? Also wenn es äh, um die Aufführung solcher Stimmen geht, was ist für dich das Theatercafé-Serie?
4: Für mich ist das Theatercafé die beste Möglichkeit, um Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen, die eben nicht in eine Kirche gehen. Ja. Ähm, das war von Anfang an so, als ich 2005 nach München kam und die Ausbildung bei Gospel Art gemacht habe. Und da gab es ja viel viel mehr Theatercafés, als wir es jetzt machen. Also es war jeden Monat war ein Theatercafé und als Studenten waren wir dann immer damit eingebunden und es hieß ja, ihr könnt einen Abend dabei sein und mithelfen, die Sachen vorzubereiten, die Deko zu machen, die Gäste zu bewirten. Ähm, mir hat es so gut gefallen. Ich fand es so schön, weil es alles so aus einem Guss. Ja, wenn der, wenn die Flure dekoriert sind, dass es zum Stück passt. Ja, genau. Ähm, Wenn das Essen und Trinken zu dem Stück passt, ja, dass man nicht einfach irgendwas Beliebiges hinknallt, sondern wenn man den Händel spielt, dann gibt es Dollys Häppchen, ja, oder Mrs. Pendavis Schokolade und Händels Bier oder irgendwas, oder sein Bordeaux. Und... ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann tatsächlich für jeden Theaterkaffeeabend immer wieder gemeldet habe. Mirna ist hier vom Glauben abgefallen. Was, dann, wie, was Du warst doch gestern, ja, ich will aber heute nochmal. Ja, ja. Morgen, morgen bin ich auch wieder da. Ich fand es so schön und ich mag diese Atmosphäre und ich mag es, diesen, den Menschen ähm, auf dieser anderen Ebene zu begegnen und sie quasi schon vom Einlass an vorzubereiten auf das Theaterstück, was dann kommt. Ja. Und ähm, in der Gesprächsrunde, wo Sie dann auch sehr abgeholt werden, wo Sie Ihre Fragen stellen können ähm, zu dem Stück, ja, ähm, also nicht nur so Fragen, wie kannst du so viel Text auswendig lernen, das, fragen Sie auch. das kommt immer wieder, aber auch Sachen wie ähm, wie die Geschichte war oder was aus Kindern geworden ist oder wie sich Sachen weiterentwickelt haben. und Durch diese sehr persönliche, ich möchte schon fast sagen intime Atmosphäre, kriegen wir die Menschen manchmal abends gar nicht raus aus dem Theatercafé, dann hocken die da und und reden noch miteinander und ähm, ja, ich finde es ist ganz was Großartiges und was sehr, sehr Besonderes. Vielleicht
3: für Menschen, denen das nicht so bewusst ist, aber durch die Passionsspiele, wir kennen noch Oberammergau, war im Mittelalter über fast 500 Jahre, war das die Hauptform einer örtlichen Verkündigung. Da hat der ganze Ort, wie noch in Oberammergau das heute ist, hat da mitgemacht und dann wurden über Wochen und Monate, wurde das gesamte Evangelium, aber nicht nur jetzt die Geschichte der Passion, sondern angefangen von Luzifers Fall bis zur Schöpfung, von der Schöpfung durchs Alte Testament, dann durchs Neue Testament und dann hin bis, zur, ähm, bis zum jüngsten Gericht. Wurde von, allen, von dem ganzen Ort inszeniert und gespielt. Die hatten 20.000 Verse teilweise. Und das war ein Riesenevent, wodurch das Evangelium im Mittelalter verkündigt wurde. Die Leute konnten nicht lesen. Also wurde Theater gespielt.
0: Das heißt, das Theater hat da sein Fundament gefunden. Eigentlich. Ein
3: zweites Fundament natürlich kommt das Theater aus der griechischen Antike, aber dort hatte es eine Wiederauferstehung in Europa. In Europa. Quasi. Absolut. Ja,
0: ich ich habe gleich so viele Fragen, aber ich würde nochmal zurückgehen äh, zum Theatercafé. Das Theatercafé ist ja, äh, wenn man das jetzt ausgestaltet, ist es ja schon sehr umfänglich, weil es ist eben nicht nur Dekoration, es ist eben nicht nur Essen, sondern da ist eben auch Licht und da ist Ton und da ist äh, zum Beispiel Requisite und alles Mögliche dabei. Ähm, in welchen Rollen bist du tätig?
4: <lacht> <lacht> Außer denen, die du gerade gesagt hast. <lacht> ja, ja, also das fängt natürlich mit allem an. Ja, mit der Dekoration, mit der Vorbereitung, mit der Organisation vom Theatercafé, mit der Kartenreservierung. Ja. Dann das ganz Praktische, die Proben, das Bühnenbild aufbauen, das Einleuchten, den Zaun fahren, ja. ähm, die Moderation durch den Abend führen. Aber für mich ist das am Theatercafé wirklich das Allerschönste, den Gästen zu begegnen. Ja. Und, ähm, dafür zu sorgen, dass sie wirklich einen tatsächlich gesegneten Abend haben. Ja. Ohne mega fromm rüberzukommen, ja, sondern einfach durch, durch die Freundlichkeit und weil man sie willkommen heißt und weil sie sich willkommen geheißen fühlen. Und wie, weil die Atmosphäre so ist, ja. ähm, Ja, dass sie sich öffnen können für dieses Stück und eben auch, wie Mariana gesagt hat, erleben, dass eine Käthe Lutherin oder eine Maria von Wedemeyer eben auch ihre Fragen und Zweifel hatte und ihre Kämpfe hatte, so wie jeder normale Mensch, die da dann auch als Gäste sitzen, ja auch haben und ähm, das in den Gesprächsrunden aufzunehmen und davon zu hören, das ist einfach ganz was Wunderbares.
0: Das äh, kann ich nur bestätigen, weil ich selbst äh, immer wieder mal dabei war und das erleben kann, die Atmosphäre ist einfach wirklich herzbewegend. Also das kann man sagen. Wenn du jetzt, ähm, äh, es geht ja auch um äh, Talente und Gaben, wenn ich jetzt im Theatercafé mithelfen muss, muss ich da Schauspieler sein oder kann ich einfach auch so mithelfen?
4: (lacht) Nee, das bringe ich dir dann schon bei, wie du Theater spielen (lacht) kannst. Nein, vor allem ist es wichtig, dass man ein Herz für Menschen hat, dass man ihnen gastfreundlich entgegenkommen möchte, dass man ähm, wirklich alles einsetzt, dass die Menschen sich wohlfühlen und das ist eigentlich die Hauptsache. Natürlich hilft es, wenn man ähm, auch eine Weinflasche öffnen kann oder Getränke eingießen kann, ohne alles daneben zu kleckern, ja, wenn man dekorationsmäßig ein bisschen was auf dem Kasten hat, aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist wirklich die Liebe zu den Gästen und ähm, ja, diese Warmherzigkeit.
0: Aber ich denke, man kann auch zupacken, Oder anpacken. Also wenn ich jetzt also nicht nur bei der Deko, ich weiß auch, ihr seid auch on tour hin und wieder, ja, und ich glaube, da braucht es auch kräftige Männer, oder? Na
4: klar, Männer kann man immer brauchen. Und ähm, es sind halt teilweise, die Requisiten sind sehr schwer. Die müssen halt geschleppt werden, oben aus dem Fundus, nach unten auf die Bühne, hinterher wieder zurück. Ähm, Tische müssen geschleppt werden, Stellwände müssen aufgestellt werden. All das natürlich... Ähm, ja. Muscle. Muscle Arbeit hier. Und ja, vor 20 Jahren, als ich hier anfing, war das noch kein Problem, da konnte ich das auch ganz leicht noch mitmachen. ja. Ja, ja, Aber inzwischen merke ich, dass das Alter seinen Tribut fordert. Die alte Hütte bebt. Die bebt und kracht, es gehen einfach bestimmte Sachen nicht mehr. Und wenn wir auf Tour fahren, haben wir natürlich auch ähm, viel mehr Equipment dabei, weil wir die ganzen Scheinwerfer dabei haben, die Tonanlage viel, viel mehr Zeug und das muss halt alles verladen werden, eingeladen werden, ausgeladen werden und wenn man da Menschen hat, die wirklich nur für diese eine Sache dann kommen und ja. unterstützen, die sagen, nee, ich habe keine Lust, mehr Theaterstücke anzugucken oder da den Abend irgendwie Häppchen zu reichen oder was, aber ich kann mit anpacken, ja. dann kann man sagen, gut, dann kommst du, dann und dann Zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr oder was, wann das ansteht, mhm. und hilfst ja. einfach bei diesen Sachen mit. Ja.
0: Und ich denke auch, weil du sprach gerade Technik an, also auch Technik mhm. ist ja nötig, ja. Mhm. Licht ähm, und ähm, Ton. Und mhm. ich denke mal, wenn man da Interesse hat und da ein Herz dafür hat, äh, ist ja. man, glaube ich, auch herzlich willkommen. Mhm. Weil du machst in der Not machst du auch alles, ne? In der Not machst auch du, ohne Not, ich äh, mache alles. Ja, ja, genau. Ja, genau. genau.
3: Wir sind sozusagen im Moment ein ein Zwei-Frauen-Ensemble. Ja, also Also, äh, sie sorgt dafür, dass alles klappt und ich tue so, dass alles klappt. Ja,
0: (lacht) Ja. also äh, ich denke, dass äh, was wir sehen konnten, dass eben die äh, Straßenevangelisation, dass es noch mehr gibt als das und das ist eben äh, unter anderem Theater und Theater von der Straße bis zu Konferenzen, von äh, übergemeindlich bis hin zu äh, und wirklich unerreichte zu erreichen, also wirklich das
3: ich meine, die Serie hat es für heute Abend mal grob zusammengerechnet. Also ohne Online-Publikum haben wir ungefähr für 200.000 Menschen gespielt. Boah. Und ja, ich weiß, ich habe auch erst Boah. mal gesagt, wow. Also Pi mal Daumen, ja. Und das kann sehr gut sein. Natürlich bei Konferenzen hast du fünf oder 10.000, die dann da sind. Aber wir gehen überall hin, ob das der kleinste Ort ist. Und es hat damit nichts zu tun, das Erleben für uns ist Botschafter an Christi statt zu sein. Ja. Immer. Und in dieser Form zu sagen, lasset euch versöhnen mit Gott. Ja. Und ja, weil das ist alles, was ich dazu sagen kann. Würde Aber mir fehlt
0: noch eine Frage bitte. ein und zwar, die nächste, das nächste Theatercafé ja. ist quasi schon um die Ecke. Ist
3: um die Ecke, ist kommende Woche am 2. und am 3. Dezember, also Freitag und Samstag, spiele ich das Stück äh, Die Auferstehung des Georg Friedrich Händel. Eine ganz besondere Geschichte, die von Stefan Zweig ursprünglich geschrieben wurde, nämlich wie Georg Friedrich Händel, was er erlebt hat, als er den Messias gespielt hat. Weil der Messias, für die, die es nicht wissen, ist ja buchstäblich aus der Bibel, vom Alten Testament bis hin zur Intronisierung sozusagen äh, und zu, zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, die mhm. Geschichte des Messias und wird in den Arien und Chorälen gesungen. Und als Händel das schrieb, hatte er ein ganz persönliches Gotteserlebnis. Was sich dann später dahin ausweitete, dass Händel die gesamten Einnahmen, die er bekam, wenn diese Aufführung stattfand, an die Waisenkinder des Foundling Hospitals überwiesen hat. Und das sind die Kinder der Prostituierten in London, die ausgesetzt wurden auf die Kirchenstufen, weil niemand sie haben wollte. Und dann hat ein alter Schiffskapitän diese Kinder eingesammelt, hat ein ein Krankenhaus oder umgebaut als Waisenhaus und Händel selbst wurde dann, war im Vorstand drin und hat immer dieses Haus am Leben gehalten finanziell durch die Einnahmen
4: vom Messias.
0: Also eine gute Gelegenheit am Freitag, kommenden Freitag äh, und Samstag.
4: Genau, Freitag oder Samstag einfach dabei zu sein. Wir sind hier ab 16.30 Uhr ungefähr. Da hinten im Theatercafé, andere Richtung, einfach dabei sein und mal gucken. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. Aber
3: wer als Zuschauer kommen,
4: wer als Zuschauer kommen <lacht> möchte, der muss sich bitte anmelden, damit es auch einen Sitzplatz gibt. Ähm, 19 genau. 19.30 ja. 19 Uhr fängt die Vorstellung an. Und dann kostet es auch was. Also, ne? Auf Spendenbasis. Auf Spendenbasis Immer. aber.
0: <lacht> ähm, ich hatte uns gesagt, dass äh, jede Gemeinde das Thema. Äh, selbst definieren muss, was für Sie eben Mission heißt. Wir haben jetzt äh, verschiedene Facetten gesehen. Es gibt aber noch eine ganz wesentliche Facette, äh, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Und an der Stelle möchte ich ganz herzlich unseren Pastor John Angelina auf die Bühne bitten. Lasst uns herzlich John begrüßen. Ja, wir haben nämlich noch einen ganzen, ganz ein ganz eigenes Thema und das ist unsere TV, Radio, Social Media, Graphics, was auch immer äh, Arbeit anbelangt und da bist du quasi der gewesen, der die Weichen gestellt hat und gesagt hat, jetzt gibt es Fernsehen. Kannst du mal sagen, wie es dazu kam? Weil ich, Ich kenne die Geschichte, aber ich weiß nicht, ob sie, die ist so interessant, (lacht) das ist unglaublich. Es
5: war nicht meine Entscheidung, es war bis so mein Frust, das ist schon in 2005 war das. Damals könnte man nicht ähm, Fernsehzeit kaufen sogar. Ähm, Inzwischen, es gibt christliche Sender, es gibt christliche ähm, ähm, Sender in in christliche Sender, wo sie Zeit kaufen können. Aber damals war das alles nicht möglich. Und Ich habe zufällig etwas gesehen an einem Samstag an TV München, wo eine Frau saß dort und hat Tarot-Cards aufgelegt. Und ich dachte, das ist ein Blödsinn. Und wir können nicht Menschen das Evangelium bringen. Und Plötzlich, Gott redet zu meinem Herzen und sagt, du sei bereit, in kurzem wirst du auf diese Sender das Evangelium verkündigen. Und ich wusste, dass Gott hat uns ein Wort gegeben hat, so wir haben vier Sendungen vorbereitet, weil wir hatten keine Ahnung vom Fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Ich musste innerlich alles neu überdenken, wie rede ich? zu den Menschen, weil das ist eine Sache, weil Fernsehen ist genau das falsche Medium für was wir an einem solchen Tag tun. Fernsehen ist sehr intim, es ist fast eins zu eins, aber wenn man mit hunderte von Menschen in einem Gottesdienst äh, spricht, man spricht anders. So ich musste innerlich das völlig neu formen in mir. Die Art und Weise, wie ich spreche, die mhm. Themen, die ich aussuche, Dinge, die Menschen, die nicht eingeweiht sind, in Gemeindeleben, in christlicher, in Kirche, Sprache sozusagen, dass sie auch etwas mitbekommen können. Und äh, ich habe die Zeit benutzt, und es war nur vielleicht sechs oder acht Monaten später kam tatsächlich zwei junge Damen auf mich zu, die hatten schon eine Bewerbung ähm, ausgeschrieben für eine halbe Stunde Zeit an TV München, und die haben es bekommen. Aber das Problem war, war keine Gemeinde bereit. Ihr Gottesdienste in diesen Sendungen äh, publik zu machen. Und ich habe gesagt, wir sind mehr ausbereit. Wir haben schon vier Sendungen vorbereitet. Und das war schon inzwischen für 17 Jahre. Kommend im Februar wird das der 18. Jahr. Und was erstaunlich ist, man kann schon viel Geld ausgeben mit Fernsehen, aber wir haben nie einen Pfennig bezahlt für Sendezeit. Wir mussten einiges lernen, wir mussten Kameras kaufen, wir mussten äh, äh, lernen, wie man ein, einen Sender schneidet. Aber für die tatsächliche Senderzeit, was ist immer der größte Posten bei einer solcher Arbeit? Wir haben nie etwas bezahlt. Gott hat uns das geschenkt bis heute. Und ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Menschen haben es gesehen, die sagen auf ihrer Website das letzte Mal, was ich das angeschaut habe, vor ein paar Jahren, war um die 150.000 bis 180.000 Menschen schauen ständig TV München an. Und wir sind äh, drei bis vier Mal in der Woche zu sehen und das über 17 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Menschen haben das gesehen. Und das ist ein bisschen, und, und wenn ich das sagen darf, das gehört zu uh, den Geist hier in dieser Gemeinde. Wir wollen, wo wir Gelegenheit haben, Samen ausstreuen. Wir wollen Menschen das Evangelium bringen. Um, und Fernsehen ist etwas, was so... Um, um, Anonym ist, die Leute sitzen in zu Erde zu Hause, die können es ausschalten, die können es anlassen und was wir tun können, ist Samen ausstreuen. Und wie oft haben wir erlebt, wie Menschen tatsächlich dann in der Gemeinde kommen, weil sie ursprünglich das erste Mal es gesehen haben im Fernsehen. Aber sei es Straßeneinsätze, sei es Mission, sei es Theater, wenn mehr an eine Serie reist, oder hier mit Theatercafé, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, es gehört zu den Kultur diese Gemeinde. Und bei das meine ich das, was unser Wertesystem ausmacht, was für uns wichtig ist. Mhm. Und es ist nicht nur eine schöne Gemeinde zu haben und das wollen wir. Es ist auch, dass wir, was wir hier erleben, mit anderen Teilen in jeder erdenklicher Art und Weise. Und wenn ich das sagen darf, Mike, du hast das hervorragend in den letzten Wochen. Ich habe selber, als ich in Rhode Island und in Kalifornien in L.A. saß und jetzt hier live, ich habe das bewundert, wie, wie die Gemeinde so eine Vielfalt hat, die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die unterschiedlichen Menschen, wie ja. Gott uns zusammengebracht hat. Ein Mensch könnte so etwas nie tun, Nein. aber Gott hat das getan. Und du hast das toll geleitet. Jedes Mal wirklich danke, dass ja, danke. wir diesen ähm, diesen Archiv habe von den Livestream. Dass wir schauen können und für die, die vielleicht nicht dabei waren oder das nicht live angeschaut hatten, man sollte das anschauen und hören von all den unterschiedlichen Dienstbereichen und Mitarbeiter und was sie alle einbringen mit ihren Begabungen. Was für einen tollen Vielfalt, was für ein tollen Bild, das gibt was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. So, danke an dir, Vielen dass Dank. wir das als Gemeinde erleben dürfen. Das, also, ja.
0: <lacht> das ist mir auch in der Tat ein, ein, ein wirkliches Bedürfnis, Raum zu geben, denen, die wirklich im Hintergrund, so haben wir ja, ja. angefangen, die im Hintergrund die Arbeit machen, in aller Regel, wenn man Fernsehen macht, ja. man sieht immer den einen Sprecher oder die eine Sprecherin, je nachdem. Ich sage das
5: nach- immer, die aller die die alle schaffen es, dass ich gut aussehe. Ja, ich meine, ich habe natürlich nur, in, weil alles ist immer so gut vorbereitet. Ja. Und ich muss sagen, seitdem wir äh, gezwungen waren, aus der Not äh, wegen Corona mit Livestreams zu machen, ist die Arbeit mit der Fernsehen so viel einfacher, weil was er macht, äh, hinten mit den Livestream, ist fast fertig für mich. Man muss das nur auf den Vorgegebene Zeit, das ist für uns genau 30 äh, Minuten, die wir äh, unsere Sendungen aussenden, aber alles ist schon fast fertig vorbereitet für mich. Und und was was für eine Freude.
0: Absolut. Absolut. Dass
5: wir das von hier aus in den Wohnzimmer von Menschen bringen können.
0: Also was mich äh, an dieser Fernseharbeit so fasziniert, dass du das wirklich im Herzen hattest und du hast es gerade gesagt eben, da waren als die Anfrage kam schon vier produziert ja. und ich kann mich noch sehr wohl daran erinnern, als wir auf einmal oben, ich weiß nicht, wie viele Kameras dastehen ah, hat das
5: und dann auf einmal
0: Licht, das habe wir ich noch sowas noch nie gesehen, das war unglaublich riesiger krassen, Licht. ja.
5: Schachten aufgebaut, überall. Die Leute saßen dort so, fast. Niemand wollte das falsche ja. tun. Es war für uns ein fremder Welt. Inzwischen es läuft nebenbei und es macht es umso mehr natürlich. Aber erstaunlich, wie oft wir hören von Menschen, dass sie haben etwas gemerkt, etwas entdeckt, etwas selber gespürt, von was wir hier in der Gottesdienst erlebt haben. Und dass wir das zu ihr Wohnungen bringen können, was für ein Privileg.
0: Ja. Und es ist, es ist halt immer auch ein zweischneidiges Schwert, also eine Live-Übertragung, weil es auf der einen Seite öffnet man sich sein Herz ja, und dann hat man gleichzeitig eben auch eine, eine Übertragung, ob jetzt nun live oder nicht live, es sind laufende Kameras da. Das war immer auch ein Thema für uns, wie gehen wir damit um und haben aber, würde ich meinen, einen Weg gefunden, ja. dass wir dass wir das beides machen können. Ja. Ja,
5: das, also. das, das, das denke ich, haben wir das sehr gut gemacht. Wir, äh, eines, was für mich eine Hilfe ist, damit die Zuschauer merken, dass ich nicht zu einem Kammer redet, sondern zu Menschen, ist, dass wir meistens beginnen mit einem wide angle, wo es dann nur den Rücken von den Menschen sehen kann, Zeit, genau. aber man hat als Zuschauer zu Hause das Gefühl, du bist in einem Raum mit anderen Menschen. Das ist schon für mich ein riesiger Helfer, weil sonst werden sie sagen, warum redet er so laut, ich bin hier. Aber wenn man merkt, dass du in einem Raum bist, wo viele Menschen da sitzen, das ist eine andere Situation. Und so nur bei solchen Dingen, wo wir die Privatsphäre von allen äh, gut beschützen, aber gleichzeitig das Image, das Bild geben. Ich rede nicht nur zu den Kameras, wir reden tatsächlich zu einem Live-Publikum, ja. sowohl aus das, was Leute zu Hause erleben.
0: Ja und ich hatte das eben auch äh, tatsächlich bewegt, äh, wollen wir eigentlich dieses, Ist es ja im Grunde genommen eine gemeindeinterne Veranstaltung. Sollen wir die überhaupt live übertragen oder nicht? Und ich dachte mir, zum Anteasern äh, machen wir nur die erste und dann machen wir nicht weiter. Und äh, nachdem ich aber gesehen habe, was mit der ersten, äh, mit, der ersten äh, äh, mit dem ersten Abend wir erreichen konnten, dachte ich mir, da hatte ich so viel Vertrauen, dass es eigentlich auch ein Format ist, was vielleicht Menschen erreicht, die eben, und wir haben einfach ein Einzugsgebiet, das von Augsburg bis Rosenheim geht, ja auch anderen Menschen ermöglicht es eben anzuschauen und tatsächlich, ähm, und ich kann das, äh, konnte es eben sehen, wird es äh, sehr zahlreich angeschaut und wir kriegen auch nicht nur Likes, sondern äh, Leute buchen eben auch unsere unseren Kanal aufgrund äh, dieser Sendung. Und ja. das ist äh, insofern, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung, Transparenz zu schaffen für uns als Gemeinde und äh, die Vielfalt der Gemeinde darzustellen. Und das denke ich, ich. denke, ist es
5: auch wichtig zu sagen, weil ähm, ein Dienst, was wir nicht in diesen Tagen auf der Bühne hatten, weil ist, die sind ständig auf der Bühne, ist das Musikteam. Ja. Aber was sie auch als Beitrag leisten, ähm, dass man so gut singen und spielen könnte, dass man das tatsächlich live senden können, ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Und das, die Musik dient den Menschen und das ist auch ein Lob und ein Dank an das Technikteam, dass wir so gut zusammenarbeiten können, dass wir das schaffen, ist, äh, ist wirklich super. Weil Ich, ich habe schon mehrere Gemeinden angeschaut und mehrere YouTube-Channels angeschaut. Und oftmals, wenn es kommt zu den Live-Music und den Low-Price kommt, ist nicht so schön zu hören. Und äh, was, was wird hier geschehen, bringt wirklich ein Stück der Atmosphäre, die wir live erleben, auch für jede zu Hause. And just watch me say, for
0: Jetzt sprechen wir nicht nur von Fernsehen, wir sprechen auch von Radio. Äh, Christliche Medien München yes. äh, ist etwas, was, wenn ich das recht in Erinnerung habe, was du mitgegründet hast, zumindest ich zeitlang Ich war dabei, ja,
5: ich war nicht ein Mitgründer, aber ziemlich äh, kurz danach, als es äh, äh, gegründet wurde, wir haben hier von der Gemeinde unsere Helfer gegeben, war ich im Verein, äh, ich war über zehn Jahre oder 15 Jahre, ich weiß nicht mehr, in der Vorstand zuständig für die Fernsehenarbeit. Und wir haben das dann an eine jüngere Generation abgegeben. Und, um, aber auch mit dem Radio. Jetzt Lucas hat viele Einladungen, Radio zu machen. Wir haben über die Jahre immer drei, vier, fünf Mal im Jahr ein ganze Stunde Gottesdienst geschnitten für den Radiosender, die sie an Sonntags benutzt hatten. Äh, Mejana ist öfter mal mit Siri dorthin gegangen, um ein Interview über ein Theaterstück zum Beispiel zu geben oder ich habe unterschiedliche Interviews gegeben. Das letzte, glaube ich, war bei unserer letzten Veröffentlichungen von unserer ähm, Low-Price-CD. Yeah. Da haben wir einiges äh, gesprochen. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen hören Radio im Auto, wenn sie mhm. fahren. Und ja. die haben ein Hörpublikum von Tausenden von Menschen. Was war das? 8.000 bis 9.000? 35.000. 35.000, 35.000. 35.000 Menschen. So, äh, ja, manchmal man sitzt hier wie an einem Freitagabend <lacht> und man sieht hier, wer nicht da ist. Und äh, man schätzt, für dass das jeder gekommen ist, aber man hat wirklich nicht den, den, den Bild, wie Gott es sieht, mhm. was alles im Gange ist. Das ist Abs-
0: absolut. Genau, und Lukas, du bist jetzt äh, beim Radio, äh, da machst du dann was?
2: Immer wieder, t- immer wieder tatsächlich. Ähm. Eins, zwei, drei, jetzt. Wir Sendungen produzieren, das heißt, manchmal werde ich interviewt. Ich habe auch die Freiheit, selber Leute einzuladen, wo ich weiß, die sind auch mit Jesus unterwegs. Und äh, was heißt, man kann das jederzeit wiederholen, Interview machen. Und ähm, ja, letztens habe ich einen Freund interviewt, der war lang in der esoterik Jesus hat ihn da rausgeholt. Dann jetzt vor ein paar Tagen Perlentor, einen Dienst, der sich um Prostituierte kümmert. Wird jetzt am Montag die Sendung rauskommen.
0: Und ähm, ja, es ist ein Weg mehr, Samen zu sehen. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du da auch in die Moderation reingehst und im Radio drin bist. Wo kann man das jetzt hören und empfangen? Auf CRM, das ist jetzt feindlich.
2: Ich muss es so 92, irgendwas,
0: oder? Irgendwas? Nee. 93,
2: 4, vielleicht auch 92, 4. Und ja, du solltest deinen Sender kennen. Genau. Dann gibt es noch ein digitalen Radio und noch zusätzlich im, auf Spotify gibt es jetzt immer einen Podcast mit dazu. Also man ist nicht abhängig von Sendezeiten.
0: Das heißt, du hast mittlerweile auch deinen eigenen Podcast jetzt schon an der an So halb. Wie viele Sendungen hast du jetzt schon gemacht? Wie lange bist du jetzt? Drei, drin? erst
2: drei, sehr ja. frisch, seit ein paar Wochen erst. Ja.
0: Sehr, 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 sehr gut. Ähm, Ja, Fernsehen, Radio, äh, Podcasts, wir tun unsere Predigten eben auch als Podcasts veröffentlichen. Ich habe heute mal nachgeschaut, jetzt mal nur. Wir äh, stellen ja unsere Predigten auch in äh, iTunes, so eine Podcasts, aber eben auch äh, Soundcloud zur Verfügung. Allein in Soundcloud haben wir äh, 71.000 Plays. Und man muss wissen, dass bei äh, bei dem Podcast das schon noch mal was anderes ist. Das nickt man in, nicht mal nur mal schnell mal rein, sondern man wählt das explizit aus. Und dementsprechend ist auch die die Rate anders als vielleicht, äh, wenn man jetzt in YouTube einfach mal mal was reingeflecht bekommt, wo man zufällig mal anklickt oder so. Ja, äh, das ist dann dort schon anders. Genau. Also da sind wir auch unterwegs. Also Fernsehen, äh, Radio, Podcasts. Äh, dann haben wir jetzt ähm, eben natürlich auch, ich weiß noch, wo wir angefangen haben, dann in Richtung Facebook und YouTube ähm, äh, anzufangen und äh, da zu posten. Ich weiß noch, die ersten Posts, die wir gemacht haben, da haben wir Posts gemacht, immer von anderen Gemeinden. Da haben wir immer, immer nur einen Retweet gemacht weil wir einfach selber keinen Plan hatten, was wir schreiben sollten und die Grafiken waren halt da und so weiter, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, also das mag ich jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt einfach, wir sollten einfach ein Format haben, wo wir selber äh, Content äh, platzieren und so ist dann die Grafikarbeit entstanden, äh, die ich dann sozusagen dann angefangen habe, so dass wir da in dem Bereich <lacht> entsprechend, äh, entsprechend unterwegs waren. Genau. Aber dann kam YouTube noch und du hattest es vorhin schon gesagt, Corona war ein Auslöser. Es war immer auch ein Thema, sollen wir den Gottesdienst live machen? Weil es ist schon nochmal was anderes, jetzt 30 Minuten rauszuschneiden oder eben einen ganzen Gottesdienst zu machen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, äh, das war im März 2020, äh, Mitte März wo wir das allererste Mal, weil es nicht funktioniert hat, um die Burg nicht, mit meinem Laptop. <lacht> man kann es immer noch sehen, die allererste Sendung. Ähm, äh, ja,
5: wir wussten nicht, dass es da einen Lockdown geben. Ja. Aber wir hatten die Entscheidung getroffen, einige Wochen ja, zuvor. Genau. Und dann haben wir alles bestellt. Und in der Woche, wo es gab, der Lockdown, ist alles angekommen. Aber wir wussten nicht, wie man das bedienen <lacht> mit Ihnen könnte. So der einzige... <lacht> Die Sache, die wir machen könnten, ist Mikes Laptop hier vorne und ich werde nie vergessen, Richard Deborah und ich saßen dort ohne Mikrofon, ohne Technik, nur das kleine Mikrofon in seinem Laptop und der <lacht> kleine Kamera in seinem Laptop, that was it und das hat über dreieinhalbtausend Menschen angeschaut. <lacht>
4: <lacht> <lacht> das,
5: das war erstaunlich. Yeah. Das war der Beginn, aber innerhalb von zwei Wochen, wir hatten dann doch gelernt, den Livestream im Gange zu bringen, manchmal um in einem Panne hier oder da, viel Schwitzen, aber ja, ihr habt es immer wahnsinnig. gemeistert, die meisten wissen genau. nicht, wie viel Schwitzen dahinter geht. Es läuft nicht, ah, ja, ja. Wir, wir müssen jetzt an Sendung gehen, in zwei Sekunden und dann boom.
0: Ich werde nie vergessen, vor zwei Jahren Weihnachten, als wirklich eine Viertelstunde am 24, bevor es losging, der Rechner rebootet hat. Der hat noch nie ge- rebootet. Der hat einfach, ist neu gestartet. Der ist runtergefahren, hat gesagt, ich fahre jetzt runter und du kannst mich nicht aufhalten und das ist mir auch jetzt egal. Und dann ist er dann zehn Minuten später, also war er dann, also nicht mehr rechtzeitig, aber er war dann oben und man hat es, man kann es bei den Aufnahmen dadurch sehen, dass er im Hintergrund gab es dann so, ähm, äh, Ornamente. Die ja. waren in den ersten Momenten, waren die nicht da und irgend, ab irgendeinem Zeitpunkt gab es die Ornamente <lacht> wieder, weil dann hatten wir auch alles wieder da.
5: Oder haben ja. und wir mussten vom Stephans Büro das Kabel das w- aus Le- dem Fenster ja, ja. runterbringen und hier reingehen, damit wir Zugang zu dem Internet. All diese Dinger. Also. Die, die meisten wissen nicht. Ja, ja. Aber es hat immer geklappt.
0: Genau und wir ja. und, dann, und wir haben. Ich habe jetzt heute mal nachgeschaut. Also wir haben äh, seitdem auf YouTube, also nur YouTube, jetzt nicht Facebook oder andere Kanäle, äh, 190.000 Views mit in Summe 45.000 Stunden die Sch- Also nicht nur mal Klick, sondern 45.000 Stunden äh, View.
5: 45.000 Stunden uns anzuhören und anzuschauen. (lacht) Ich
3: möchte dazu wirklich sagen, in der Zeit vom vom Lockdown und für mich, auch wegen der speziellen Situation, dass ich meine schwerkranke Mutter pflege und dadurch nicht zu allen Sachen kommen kann, wie dankbar ich bin für die Online-Arbeit. Das war für mich eine Lebensader, eine wirkliche Lebensader, an den Gebetsabenden so teilnehmen zu können, die Predigten zu hören. Es wird niemals ersetzen, hier live in die Gemeinde zu kommen und mit den Menschen real zu tun zu haben. Aber dennoch ist es eine Lebensader gewesen, die ich da auffangen konnte in dieser Zeit. Ja.
0: Auf alle Fälle an der Stelle möchte ich mal ganz, ich weiß nicht, ob äh, Rudi und Kesaya zuschauen. Also Kesaya, dir danke ich erstmal für das, was du hier an Möbular äh, geschaffen hast, damit wir hier so nett da sitzen können. D- du hast es ausgewählt und äh, es ist einfach fantastisch als eins und als zwei ist ohne Rudi, der uns durch diese äh, durch diese, äh, äh, Technologieroute von 0 auf 100 eben zu streamen. Rudi, dir gebührt die Ehre. Vielen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz. Äh, ohne dich würden wir alles das nicht so haben. Wir wären, glaube ich, nie da rausgekommen. Also vielen Dank an euch, wenn ihr jetzt zuschaut. Wir grüßen euch aufs Herzlichste natürlich. Ähm, aber was ich auch sagen möchte, darum der Verweis eben auch auf die Bühne. Wenn man nach hinten schaut, äh, ihr seht eben auch Grafiken da. und äh, was, was hat es damit aufzutun? Wir wollen einfach auch als Gemeinde repräsentativ sein, angenehm sein. Ich bin, wo ich äh, zum Glauben gekommen bin, ähm, das war 1989, bin dann zwei Jahre später, äh, 91 dann in der Evangelischen Studentengemeinde gekommen und das war dann wirklich, also ich kann jetzt nicht sagen Hinterhof, aber es fühlte sich auch dann so an. Und ich habe gesagt, warum warum muss man als, äh, als Christ, warum muss das irgendwie immer so schmuttlich sein, wieso auch ich immer sage das wusste ich auch nicht aber es war einfach das was wie es mir äh, 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 wie es mir da begegnet ist es hat mich nicht abgehalten dabei zu sein aber umgekehrt hat es mich enorm angesprochen als ich eben dann äh, damals äh, Wort des Glaubens eben kennengelernt habe dass es auch anders geht ja und dann habe ich gesagt nee äh, das Niveau das möchte man einfach weiter ausbauen und so ist es eben das Anliegen dass wir eben auch investieren in Gestaltung der Bühne, in Gestaltung des Layouts, so sodass wir eben einen Kameraschnitt machen, dass es eben auch entsprechend modern ausschaut oder eben ansprechend ist und dass man sich dann eben auch wohlfühlt. Und da gehört jetzt der Dank ganz klar an den Lukas, weil Lukas die ganzen Grafiken zusammengesammelt hat und aufbereitet hat und er der ist, der eben dann eben auch managt, dass im Gottesdienst die Sachen einfach dann so gut laufen.
2: 50-50
5: würde ich sagen.
2: Wir,
0: wir helfen uns. Absolut.
5: Ich denke, was wir gelernt haben in all den Jahren, ist ein ganz einfacher Prinzipien, und das ist für jeden Dienstbereich. Man muss nicht immer das Beste haben, oder das Neueste, das Modernste. Man muss nur dein Bestes geben mit das, was du zur Verfügung hast. Und wenn du bereit bist, das zu tun, erstaunlich, Gott gibt dir mehr und so dieser dieser atmosphäre oder dieser einstellung das widerspiegelt sich in jedem bereich des dienstes wir haben nicht den größte gebäude oder den modernste technik oder den modernsten screen was wir haben aber wir wollen unser bestes geben um wirklich jesus erde zu geben und dann erstaunlicherweise kommt das nächste ja. und ich glaube solange dass wir diesen innere Einstellung beibehalten. Wir werden immer vorankommen, mit sei es Technik, sei es äh, Möglichkeiten. Wir wollen nicht das Beste tun für uns, wir wollen unser Bestes geben für ihn.
0: Amen. Das, da kann man schon klatschen, weil dem kann man nichts mehr hinzufügen.
3: Ich möchte einfach noch zu diesen Abenden dir auch herzlich wirklich danken, dass du dir das so aufgegriffen hast, diese Idee und es so gestaltet hast. Und ich weiß nicht, ob es nach dem letzten Mal oder davor war, wir hatten nach dem? ich saß nur da unten und dachte mir, was für ein Vorrecht, was für ein Vorrecht, dass wir eine solche Gemeinde leiten dürfen was für wunderbare Menschen Gott uns geschickt hat, wie kostbar ihre Gaben und Talente sind, dass wir damit helfen können, sie zu verwalten, sie zu fördern und ihnen zu helfen, lebendige Bausteine in der Behausung Gottes zu sein. Ich könnte mir einfach nichts Wunderbareres vorstellen etwas, was kostbarer ist und vielen Dank, dass du in diesen vergangenen Wochen jede, all diese verschiedenen Aspekte so beleuchtet hast und so gut das moderiert hast und dass wir einander haben so viel besser kennenlernen dürfen mhm. und so viel neugieriger werden dürfen aufeinander. Vielen herzlichen Dank, Mike.
0: Dankeschön, wirklich, wirklich vielen Dank. Ja, Das bringt mich jetzt äh, zu dem Punkt, was ist eigentlich die Intention äh, von den äh, vier Abend? Ich kann schon sagen, dass oder von den fünf Abenden, die wir jetzt äh, mehr oder weniger gehabt haben. Die allererste Intention war zu sagen, Mensch, lasst uns doch für die, die wir in Meeting Greet eingeladen haben, einfach die Gemeinde mal vorstellen. Dann dachten wir, ach, das ist doch vielleicht auch äh, interessant für nicht nur die, die erst kürzlich dazugekommen sind, sondern die einfach durch Corona bedingt vielleicht schon länger dabei sind, aber die Gemeinde jetzt doch nicht so kennen. Und das, was mir aufgefallen ist, dass über die Zeit der Vorstellung, dass es äh, äh, etwas ist, dass es eine Identität gestiftet hat, eine Identität, was ist meine Gemeinde? Und äh, wenn du eben einfach jetzt eben das siehst, in, in hier dabei warst und sagst, ja, Gott bleib, Sende, ist meine Gemeinde, ähm, vielleicht geht es dir dann so wie mir, ich bin... Wie du auch gerade gesagt hast, ich bin sehr stolz, ein ähm, Teil zu einer modernen und breit aufgestellten Gemeinde zu sein, wo so viele Menschen einfach unterstützen, unterstützt haben über die Jahre, jetzt unterstützen und ich bin gespannt über die, die auch noch eben kommen und mit unterstützen werden. Ja Und bei dem Bereich, ich weiß nicht, an was du gedacht hast, Outreach, was hat das mit dir zu tun? Ich, Wenn man sieht, welche Möglichkeiten man hat, mit, mit, mit zu unterstützen, Ja, also von der Kamera bis zum Schnitt, bis zur Grafik, bis hin zu ähm, Gerüste tragen oder Licht einstellen, Ton mischen, äh, äh, was zu organisieren, für, dass man ähm, äh, eben in der Stadt die, äh, die Erlaubnis bekommt, eben mit reinzugehen, etc., pp. Also die Möglichkeiten sind so vielfältig und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn du sagst, oh, was könnte ich tun, dass wir da nicht eine Antwort finden, die auch dir Spaß macht. Und ich kann mich noch erinnern, damit wollte ich eigentlich beginnen, mein Weg in die Tontechnik, der begann damit, dass John, dass John äh, für ein äh, München-TV für ein Playback geprobt hat mit Amen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern konntest. Wir,
5: haben, wir, haben wir ja. hatten damals einen Live-Auftritt. Ja. Die hatten einen kleinen äh, Sender damals, wo war das? das ist, äh, eine kleine Live-Show ja. und wir haben geprobt für diesen genau. Live-Show
0: und ich stande da oben und ich hatte keine Ahnung von Tontechnik also wirklich überhaupt nicht ich wusste gerade dass man also äh, wie man CD Player äh, bedient und das war's auch ich musste ich musste nur auf diese Play Taste drücken und ich wär, weil nie vergessen ich habe geschwitzt ohne Ende weil ich wollte mich halt nicht so blöd anstellen ich wollte halt drauf drücken wenn das jetzt mh, ne? und nicht ja jetzt drück halt mal drauf und dann wo ist es das? Und ich war wirklich, war fix und fertig, ja, Am Ende ähm, der Geschichte habe ich dann über 15 Jahre die Tontechnik geleitet. <lacht> und äh, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen.
5: <lacht> <lacht> ja,
0: ich will damit sagen, es gibt Hoffnung, Hoffnung für jeden. Also, wenn du Lust und Interesse hast, wirklich, ja. wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich, äh, dass ich in den Bereich rein kann. Und glaub mir, das Letzte, was ich gedacht habe, was ich tun werde, ist, mich hinter eine Kamera zu stellen. Auch das geht. Ich habe so vieles gelernt, das war einfach nötig, weil wir einfach von 0 auf 100 irgendwo hin mussten. Ja. Auch ich musste durch die Kameras durch und es, es geht. Und es, nicht nur, dass es geht, sondern wie wir gesagt haben, es bringt so viel Frucht hervor und es macht einen so viel breiter in dem eigenen Verständnis. Ich kann nur sagen, lasst uns da gemeinsam einfach anpacken und gemeinsam Gemeinde sein. Amen. Amen. Okay.
1: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen